0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos, como todos los jueves, para platicar de la NFL, y bueno, pues aunque ahorita estamos prácticamente pues, de unas semivacaciones, digamos, hay bastante, bastante información alrededor de esta liga, los saluda con muchísimo gusto su servidor Gilardo Figueroa, ya se incorporarán más adelante Daniel Velasco y el buen Alberto Espinosa, esperemos que no nos dejen plantados como la semana pasada, pero bueno, aquí estamos con muchísimo, muchísimo gusto para platicar de esta liga. Saludos a Jeff Sports Media, a The Media Sports, NFL México Fans, todos los clubes de fans que comparten nuestra transmisión. También les mandamos un saludo y muchas gracias por estar con nosotros eh, semana a semana aquí para platicar de esta, eh, la más importante liga de, de deportiva en el mundo. Pero bueno, ahí tenemos, hoy tenemos tres retiros, una noticia triste del día de ayer, eh, también hubo un evento de beneficencia entre cuatro corebacks que platicaremos de este. Eh, los playoffs de la NBA se están dando y por eso se pueden eh, combinar un poquito con lo que ha pasado con la NFL y vamos a comentar sobre todo de los que son los ratings de televisión. Eh, también, bueno, vamos a hacer algunos eh, análisis de otros temas que tenemos por ahí. Eh, los equipos que han mejorado más durante este offseason. Eh, también por ahí cuáles son los mejores parejas de, de corners en la NFL, y algunos datitos, pero bueno, eh, aprovecho y saludo que ya se está conectando por acá el buen Alberto Espinosa. Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Crises.
1: Hola, gente, ¿cómo, ¿Cómo, ¿cómo estás? Un placer, Un placer saludarlos, saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por este eh, recibimiento a toda la gente. Sé que he estado faltando mucho, mi público querido, ya no los voy a soltar, ya no los voy a dejar, estoy con ustedes, porque el señor Gildardo Figueroa hace una semana de una exclusiva en Emportada, ya no voy a estar yo en Emportada, ya me voy a quedar 100% en pausa de los dos minutos, entonces, así está, no, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Triste noticia lo de Marion Barber, ya hablaremos de eso, eh, híjole, un gran corredor y fue mucho tiempo corredor de los vaqueros de Dallas, ¿eh?
0: Sí, vamos a empezar precisamente con esa noticia triste del día de ayer. Marion Barber, eh, pues lo encuentran, eh, la policía lo encuentra, pues que había fallecido en su departamento y pues es algo lamentable, ¿no? Un jugador que pues realmente fue bueno, fue explosivo. Le tocaron las épocas de Tony Romo, sobre todo como que en la primera etapa. Eh, un jugador que de choque, de un estilo muy explosivo para correr el balón. Eh, había tenido algunos problemitas por ahí en su vida personal él, eh, pero de alguna forma, pues, como que parecía que lo estaba corrigiendo. Había tenido por ahí algunos problemas ya con la con la justicia, precisamente también. Y pues, para en esta situación, no, muy muy triste situación que, pues, ayer lo encuentran sin vida. Tenía 38 años de edad y la verdad sí sí afecta esta este tipo de noticias, no 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 queremos verlas más. Eh, como hace, pues, ¿qué fue? Un mes lo de Dwayne Haskins, eh, pues, lo de, digo, en otras condiciones, pero lo de Marion Barber, creo que se va a volver a abrir la caja de Pandora del CTE, mi estimado Beto, por las condiciones que él había presentado recientemente en su vida a este corredor. Eh, no sé, tampoco se han dado a conocer exactamente las razones o las causas, mejor dicho, del fallecimiento, y quizás sean las razones por las cuales... Vamos a ver si, esperemos que no sea un suicidio, pues es lo que yo quiero decir, por las cuestiones del CTE, ¿no? Esperemos que todo haya sido, pues, alguna falla eh, física de este muchacho, eh, pero bueno, en fin, buenos recuerdos, ¿no? Además de Marion Barber, eh, nada del otro mundo, pero un jugador que sí marcó su, su estilo, ¿no? Y estuvo, creo, cinco años con los Cowboys y dos con los, con los Osos. Lo recuerdo en un juego contra los Pats, ¿no? Que lo iban a tomar en un safety todavía en el Estadio Texas y se quitó como a media defensiva de los Cowboys y todavía ganó, no sé, como 15, 20 yardas, ¿no? Pero de los Patriots, Patriots, perdón, y todavía ganó yardas. Así de que, pues, fallece este señor Marion Barber y, pues, Beto, no sé qué quieras comentar tú de él, pero se me hace que, pues, hay bastante para explotar por ahí.
1: Sí, de hecho, pues déjame decirte, Gil, que bien tú lo dices, ¿no? Le tocó la primera, la primera etapa de Tony Romo, donde Tony Romo empezaba a hacer ese boom, ese coreback revulsivo que podías dar la solución y la sorpresa en los, en los Cowboys. Pero llegó eh, Marion Barber y ¿sabes qué fue? Fue uno de los pocos corredores que cayó del gusto. Cayó muy bien a la gente. Le gustaba. Lo llegaban a comparar con el próximo M&M. Logró romper varios récords. Eh, siempre estaba... Siempre generaba yardaje positivo. Eh, increíble el, 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 la potencia que tenía en las piernas. Hoy muy parecido a lo que es Ezequiel Elliot. Era Marion Barber en ese momento con los vaqueros de ala. Entonces, gran jugador. Qué triste. Ojalá y no tenga nada que ver el ETC, pero no se puede, no podemos descartar esa opción, Dan, este, Gil.
0: Aprovechando, saludamos, que ya también se conecta Daniel Velasco. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Dani?
1: Creo Dani. que se nos quedó, se nos quedó sí. pues,
2: de pausa los dos minutos, como, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes, saludarlos, y, pues, bueno, ya listos para platicar de todo lo que tenga que ver con el mundo de la NFL, aquí batallando también un poquito con con la tableta, una cosa verdaderamente lamentable. Es... Pero, muy lamentable. Pero bueno,
0: sí, muy lamentable. Eh, conociendo la... Sin... Sí, está fallándole ahí un poquito a, algo a Dani, pero bueno. Eh, bienvenidos como siempre y pues ahí está el asunto de Marion Barber. Esperemos pues, las, los resultados, ¿no?, de las investigaciones sobre este fallecimiento. Esperemos que haya sido, repito, algo, pues, natural, ¿no?, y que no haya tenido que ver algo de estupefacientes o del CTE en inglés o de alguna cuestión de, pues, uso de algunas sustancias que no debieran ser o, como se dice, ¿no?, que no hubiera por ahí tampoco una... Eh, un foul play, ¿no? Como dicen, que no hubiera habido alguien involucrado en este fallecimiento, ¿no? Entonces, eh, pues esperemos que todo surja eh, como debe ser y que, pues lamentablemente, nos fue también Marion Barber como varios jugadores, ¿eh? Últimamente, eh, y jóvenes de Marius Thomas, ¿te acuerdas? Hace poquitito, eh, lo de Dwayne Haskins, eh, también falleció otro, ¿no? La semana pasada, no recuerdo quién, así joven.
1: Ay, ah, este? es, es. El lunes, el lunes, lunes. Jeff
0: Gladney, el córner de Minnesota,
2: sí.
0: de 25 años este muchacho en un accidente, Jeff Gladney, sí. sí, entonces, lamentable, ¿no?, lo que está pasando,
1: Sí, bueno, pero pues es que Gil, creo que, ojalá me gustaría, lástima, creo que no voy a estar en vida, eh, pero me gustaría que realmente algún día llegase un año calendario, donde no hubiera malas noticias de este, de este deporte fuera del emparrillado, ¿no? En el sentido de que hay, hay abusos sexuales contra las mujeres, hay este racismo, hay este eh, con actos de bronca, por drogas, eh, suicidios, etcétera, etcétera. Ojalá hay, haya una, algún día deseo que haya un año calendario sin estas notas rojas de la NFL y que solo se hablara en su momento o en ese año calendario, que solo se saldrá de las cosas que se hacen positivamente, ¿no? Las contrataciones, los campamentos, etcétera, etcétera.
0: Sí, pues, digo, en general, son más esas noticias, ¿no? Pero ese, este es el periodo de nota roja, ¿no? De la NFL, y, pues, estaremos esperando que ya no vengan más de estas noticias para los jugadores, exjugadores y demás, todo el mundo del NFL. Oigan, pues, y vámonos precisamente a una a un evento que organizan ya de forma anual, un torneo de golf, eh, pues son twosomes, un tucson twosome son de parejas, compiten en parejas. Fue hace un par de años donde empezó Peyton Manning y Tom Brady. Pues ayer se realiza en Las Vegas este torneo donde pues, se juntan Tom Brady y Aaron Rodgers, los dos corebacks más veteranos de la NFL, contra dos jovencitos que están en su, en su mejor momento, como Patrick Mahomes, y Josh Allen. Estuvo muy divertido muchas de las cuestiones que ocurrieron ahí. Aquí nada más un comparativo, ¿no? Así lo pusieron en la transmisión. Siete MVPs, ocho campeonatos de Super Bowl, 382 victorias, más de mil pases de touchdowns, cinco eh, apariciones en estos, en estos este, eventos y 39 temporadas sumadas de la NFL contra solo nueve, solo un MVP y solo un campeonato de Super Bowl, pero el futuro le pertenece a Mahomes y a Allen, ¿no? Como le dicen, Mahalen contra Bray Rogers, o Rodgers, algo así le pusieron, ¿no? Okay. Eh, pero hubo cosas interesantes y, y divertidas, ¿no? Entre ellos, algunos bullings, que se puso muy vivo Josh Allen, a pesar de que es el, que, el único que no tiene campeonato de Super Bowl, se ve que es bastante, pues, medio bully, ¿no? Porque empezó a a molestar allá a Brady con una pelota, con su imagen de, eh, de lo que era cuando estuvo en el combinado scout, y Brady nada más se le queda viendo así como que, ay, este muchachito irrespetuoso.
1: Bueno, pues es que ya sabes que le gusta hacer juguetón al señor eh, Aaron Rodgers y, y vamos a esperar un partidazo, Gil, entre ellos dos en la semana 3, si no me equivoco, que va a ser un juegazo, lo que, lo que puede ser el, una final adelantada de conferencia, ¿no? Lo que tanto deseamos. Y, y también queremos ver cómo se podrían llevar como equipo. Creo que la, uni la NFL, Gil, puede ser el único deporte en el mundo el que nunca pueda co este, conectar a dos superestrellas como, como mucha gente se lo imagina, ¿no? Imagínate tener en, eh, como head coach, como gerente general, como dueño del equipo tú que amas tanto a, lo, a nuestros poderosos delfines de Miami Hill, imagínate tener en Miami al señor Rogers y al señor Tom Brady, ¿a quién pones de titular y quién va a ser tu backup? O sea, realmente sería un privilegio como muchos sueñan que en algún momento juegue Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ¿no?
0: ¿Perdón? ¿Quién son esos?
1: Eh, dos personas que juegan a un deporte de, de trogloditas para algunos, este llamado <risa> fútbol.
0: Sí, pues es, es difícil, ¿no? Por la posición que juegan y como tú dices, ¿no? En el americano, pues es muy especializado, ¿no? El asunto por las razones de, del mismo juego. No es como que pongas a Michael Jordan y a Kobe Bryant al mismo tiempo o a Magic Johnson y Larry Bird dentro de un mismo equipo como fue el Dream Team. En el fútbol americano no puede haber dos corebacks en el campo al mismo tiempo. Al menos no dos como son Brady y Rodgers o como es Mahomes y Allen. A lo mejor puedes tener ahí un coreback medio de engaño, de sorpresa, ¿no? Pero, a final de cuentas, lo divertido es todo lo que... Se recaudaron 100 mil dolaritos para beneficencia, ¿eh? Así nada más. Eh, ganaron finalmente Brady y Rodgers. Eh, se quedó en un putz muy cerquita Josh Allen, pero Brady jugó mal. El que jugó muy bien fue Rodgers. Eh, se ve que es un superatleta este Patrick Mahomes. Eh, le pega muy bien, la verdad, en el golf, muy natural, muy espontáneo. Josh Allen también se ve suelto en este sentido para, hacer, para jugar golf. Y por ahí dice Josh Allen, burlándose de un poquito de Rogers también, dice como que juegan muy bien, ¿no? Estos corebacks. Dice la ventaja de no tener que presentarse en los training camps ni en los OTAs, ¿no? O sea, en todos estos procesos sabemos que pues, muchas veces Brady no, pero Rogers con sus dramas, pues nunca está en esos eventos, ¿no? Hasta muy avanzado ya agosto a veces, eh, y lo chistoso también fue que, pues, por ahí Brady, cuando empieza el, el torneo, pues, o la competencia, fueron 12 hoyos nada más, y se acerca a Tom Brady, saluda a Aaron Rodgers y les dice ¡Vamos a fuck! a estos hombres, ¿no? Que no sé qué, y se oyó en la transmisión, ¿no? Y luego estaba Charles Barkley también en la transmisión, y obviamente, pues, los están oyendo los jugadores, y hubo varias cuestiones interesantes por ahí y pues finalmente Brady le regresa el bullying a, a Josh Allen de repente le enseña una pelota de golf con un trofeo de Super Bowl y voltea a la cámara y dice, vamos a enseñarle esto a Josh Allen, no sé si él ha visto alguna vez uno de estos, y de repente se acerca a Josh Allen y dice, ¿has visto algún trofeo de estos? y Josh Allen así nomás como que sí, alguna vez lo he visto entonces eso es lo divertido y además que se, o sea, imagine imaginemos este Beto, Dani que esto ocurra en un deporte en México, el deporte más popular como el fútbol, que ocurran estos eventos ¿Qué es eso? de beneficencia, de ayuda, ¿no? Que pues nunca ha ocurrido. Yo nunca he visto algo así.
1: Bueno, pues se puede decir que hay algo así muy parecido. Gil, primero antes que nada quiero que me aclares es que es fútbol. No sé qué sea fútbol, Ajá. pero bueno, este que me lo aclare. Y segundo, creo que se sí ha ocurrido con estos famosos partidos llamados los Amigos de y la superestrella, te acuerdas estos de los amigos de Ronaldinho, los amigos de Messi los amigos de Maradona, generalmente se reúnen en algún lado, y toda esa lana que se recauda pues va para alguna fundación y pues trata de traer a las mejores estrellas eh, de, de, o los amigos de dicha estrella, para hacer un combinado y hacer un partido bastante atractivo, que, que es igual que un partido de los Harlem Globetrotters donde se comete todo tipo de infracción y no se marca absolutamente nada, hay millones de millones de goles y, bueno, la diversión de ver a las grandes figuras. ¿Dani, Dani? ¿Dani? ¿Estás muteado, amigo? A esa producción maquiavélica que, que muteó al señor Velasco. ¿Qué ha hecho el señor Velasco para que me lo tengan este, censurado? ¿Ha, ¿Ha atacado a la 4T? No, la que no sean así. Pero, bueno, dice... Eh, te está teniendo fallas el señor Daniel Velasco ojalá ahorita se pueda conectar bien ya con nosotros Gil, porque pues, sería importante escuchar el punto de vista del señor Velasco, pero bueno como te decía, en, el, en, en otros deportes a, sí A se ver, estoy, ahí, ahí estoy está. ¿Listo? ¿Me ¿Escuchan? Escucha? Sí. Ya,
2: ya, este, ah no decía o sea, por ejemplo, en el caso del fútbol eh, ha habido algunos casos, ¿no? que bueno, yo recientemente no, no recuerdo no recuerdo alguno, en el caso del fútbol americano, pues este este tipo de, de iniciativas para ayudar, aunque a lo mejor no, no se da como que se hagan partidos como tales o, o así, creo que sí hay una, un aporte este, año con año, ¿no? Y simplemente hay que voltear a ver el, la campaña, por llamarlo de alguna manera, la L este para promover que los jugadores en, eh, o participen con, con la comunidad que sean agentes activos para el cambio y que bueno eh, eso eh, año con año eh, hace que algún jugador de algún equipo eh, reciba el premio ¿cuál es el? el, el Wal no, ¿no es el Walter Payton?
1: el Walter Payton, eh, sí corríjame,
2: Walter no recuerdo no, 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 sí Sí. Este, y, y bueno, de alguna manera, pues eso también hace que la liga se vaya involucrando, y, y pues creo que en ese sentido otros deportes deberían aprender de la de la NFL, ¿no? Que insisto que si a lo mejor no como tal hay el partido de beneficencia, sí eh, promueve que los, que los jugadores eh, se involucren activamente en los cambios sociales de manera positiva.
0: Además, no, en España no perseguirían a los jugadores de fútbol por impuestos, porque eso te ayuda a deducir muchos impuestos, ¿no? También en los actos comunitarios o las donaciones, fundaciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, en fin, lo digo porque creo que hubo persecución alguna vez sobre Cristiano y sobre Messi, ¿no? Entonces, eh, pues, digo, de alguna forma... Hasta creo que sus papás terminaron el papá de Messi, ¿no? Sí lo detuvieron un tiempo. No me acuerdo. Pero en fin, digo pues que, que, es divertido, ¿no? Ver a los jugadores en sus vacaciones haciendo estas, estas cosas, ¿no? Estos eventos y pues terminaron ganando Brady y, y Rodgers, ¿no? Y ahí estaban rompiendo los bastones Mahomes y, y Josh Allen. Mientras tanto los viejitos se fueron con la ventaja ¿no? En este, en este eventito de golf que, bueno, pues es divertido y sería interesante también ver que se recuperara y justamente estábamos platicando el otro día en Dolphins del Pro Bowl y había unos eventos donde también se hacía para beneficencia de los corebacks, pero era competencia uh -huh. de corebacks, de mandar pases, de distancia, de precisión, en movimiento, etcétera Podría la NFL, y más que están tratando de comisionado, no está a gusto con el Pro Bowl, pudieran encontrar alguna fórmula por ahí para que el Pro Bowl pudiera generar esto, ¿no?
1: Pues Es que mira Gil, creo que no sería nada mal, nada descabellado, yo sé que van a responder a todo el mundo, haz tu liga y pones tus reglas, yo lo sé, pero no estaría nada descabellado, que a lo mejor sí se pudiera eliminar el Pro Bowl, pero que lo hicieran a lo mejor como lo hace ya la NBA, el, el jugador más votado que puede ser digamos Tom Brady de la nacional, con el más votado de la americana que puede ser el señor Mahomes, independiente si llegan o no llegan al Super Bowl, obviamente, que lleguen y digan, escojan a sus amigos, escojan a sus, a sus rivales, bueno, no a sus rivales, a sus compañeros, y sería bastante interesante y bastante bueno. Y también, ¿sabes qué podría, se podría permitir? A lo mejor un un momento, si de por sí ya es un juego y ya, ya es un este un show y, y una, mmm, ¿cómo decirlo? una catarsis, eh, cómo se juega el Pro Bowl para muchos, permitir que a lo mejor. Jugadores que ya están retirados, pero retirados de hace dos años, tres, no más para no lastimar, que pudieran entrar al terreno de juego y jugar y sería padre, imagínate, ver un, bueno, ya no está Marion Barber, pero hubiera sido padre ver un Marion Barber, sería padre ver a un Adrian Peterson, eh, Fitzmagic que ya se va, que se va a retirar, pues que a lo mejor estuviera en el en un equipo como lo hace la NBA con el, el famoso 3x3 pero, que trae un, pero, que trae un, un superestrella.
2: Pero sí se llegó a hacer, ¿no? En algún momento el formato del Pro Bowl este, llegó a ser este con, por ejemplo, eh, me acuerdo que hubo un partido creo que era Team Carter contra Team Irving, algo así.
0: este Ya para ese Muy momento los dos jugadores Jerry ya estaban retirados. Pero ellos eran como coaches honorarios, ¿no? ¿No me
1: acuerdo? Sí, eran honor honorarios. Entonces, este pasa, ok, pero creo que podría ser bueno, Gil, porque, mira, realmente este, ¿qué sucede en estos casos? Llega y si ves, sí ves a, a lo mejor que hay de la NFL en estos momentos, pero el, el Pro Bowl ya no llama tanto la atención, porque como lo lanzan una semana antes o una semana después del Super Bowl, pues todo el mundo está enfocado en el Super Bowl, creo que debería de ser a la mitad de la semana, pones como, re, repito, como la NBA un juego de estrellas, pum, a la mitad de la temporada, para que puedas tener la opción de ver, no te gustaría ver a lo mejor, entiendo que, que pueda haber la posibilidad, pero de ver a un Rogers este, versus Patrick Mahomes eh, lidereando estos juegos de estrella, y que tengan otro incentivo, ¿cuál podría ser el incentivo? Pues este, el core va con mayor cantidad de yardas en, eh, de ese cotejo, recibe una lanita extra, Este, ya que les encantan los incentivos en sus megacontratos, que ganen más lana, que lo hagan atractivo, porque realmente ya se empieza a ver absurdo, ya nadie ve el, el Pro Bowl por lo mismo, ¿no?
0: A mí sí me gusta el Pro Bowl como está, creo que no lo puedes poner a media temporada como en otros deportes, por la misma esencia de este deporte, eh, es un premio a una temporada y creo que los jugadores ahí van, lo que yo haría es lo pondría después del Super Bowl, para que también uh -huh. se incluyan los jugadores que participan en el Super Bowl. Normalmente, el equipo, los equipos de Super Bowl son de los que más jugadores Pro Bowl tienen, ¿no? por lógicas razones, no que tienen un desempeño mejor en general todos. Pero bueno, en fin, digo, ese es un tema que el comisionado y el comité de competencia y la mercadotecnia del NFL quieren eh, pues tratar de acomodar, y si que nos lo manden a México cada año, hombre. Eso no, yo no veo problema. Aquí sería un éxito absoluto. Te llena el Azteca cada año sin problema. Haces cantidad de eventos comunitarios con los jugadores. Imagínate ver a Mahomes. Imagínate ver a este Trevor Lawrence. <coughs> perdón. O a Joe Burrow. O a Brady, etcétera. Y, y que vinieran ellos de alguna forma a mm -hmm. la... la este, ¿Cómo se llama? La, participaran con la gente en México que viniera en otro plan que no sea competitivo realmente, que sea más de relaciones públicas. Sería un éxito rotundo, creo yo, el Pro Bowl en México. Deberían intentarlo un día, ¿no?
1: Sí, pero ¿sabes que Gil? Creo que, mira, entiendo que se llenaba este el, el Pro Bowl, el American Bowl, perdón, se llenaba en el Azteca el American Bowl por la satisfacción de disfrutar del fútbol americano a todos aquellos que nos apasiona el, el deporte, de la tacleadas. Pero mucha gente dejaba de ir años a, adelante al American Bowl porque decían, pues de qué sirve ven, venir a ver a Tom Brady que nomás haga, Hot', primera jugada le da la pelota a su corredor, su corredor eh, a Fournet, Fournet avanza 5 cinco, cinco centímetros y, y sale toda la línea titular y entra la, la banca, ¿no? Entonces creo que eso no... Estaría padre, Gil. Sí, que viniera el, el Pro Bowl, que vinieran a las Azteca sería fenomenal, pero que sí, este, le pusieran como si fuera un juego de temporada, que le, que le pusieran orgullo y que no dijeran ¡Ay, la, ay, la volé, Ah, bueno, ni modo, ya me tocó una, una serie ofensiva, me salgo yo Aaron Royal y entra Dad Prescott por así decirlo, si es que está nominado. Que fuera como si fuera un partido de temporada regular y que fuera un equipo, y que el titular, como lo hace LeBron James y eh, Kevin Durán, en la NBA, que escojan ellos y digan, nosotros dos que vamos a hacer los estandartes de los equipos, somos los que nos vamos a jugar del primero prácticamente casi hasta el último cuarto, o sea, pero sí, lo, sí, sí nos pueden estar cambiando, pero, pues, o sea, tenemos que tener la mayor cantidad de minutos jugados, ¿no?
0: Hay muchas cuestiones ahí, ¿no? Para el Pro Bowl, creo yo que, por ejemplo, las el día de los Juegos de Campeonato de la Americana y la Nacional, siempre los dos los ponen en domingo, Uh -huh. y el sábado está libre, ¿por qué no poner un juego el sábado y uno el domingo? porque hay un día de ventaja de descanso, ok, ese día de descanso te lo ganas con el Pro Bowl Correcto. el que gana el Pro Bowl el año previo va a jugar en sábado su final de conferencia y también ¿por qué digo esto? porque sí queremos saber de los dos equipos de que llegan al Super Bowl pero el mismo día de repente se te satura eh, de repente tú dices, híjole, acaba de terminar el primer partido, estás emocionado de ver que llegó, no sé, Kansas o el que sea del American Cincinnati y de repente ya empieza el de la Nacional y ¡ay! La, la otra emoción ahora, ¿no? Entonces dale un día completo a una final dale otro día a otra, ¿quién juega el sábado? el que ganó el Pro Bowl el año previo ya ya, uh -huh. de descanso más, para 15 días o 16 de descanso no varía nada, realmente ¿no? Entonces le das además su espacio a cada juego, tiene algo de relevancia, de competencia, qué conferencia gana y a lo mejor siempre gana la misma conferencia, bueno, pues ni modo. Entonces la otra conferencia tendrá que aplicarse para decir bueno, eh, tenemos que sacar ese partido, no. Pero en fin, digo, son detalles que serían importantes para que cuente realmente el Pro Bowl, no. Pero vámonos con otros temas, no. Este, hay, eh, pues hoy inician las finales de la NBA y la NFL, cómo se empata o cómo compite con la NBA, sobre todo en ratings de televisión, aquí hay una muestra, una muestra muy clara, el juego menos visto de la NFL la temporada pasada fue un Raiders contra los Cleveland Browns semana 15, ¿cómo? Sí, de veras, eso dice,
1: uh, eso dice, ok,
0: y tuvo 5.86 millones de televidentes, esto en Estados Unidos, Ajá. El partido más visto esta temporada de la NBA fue el juego de Navidad entre los Lakers y los Nets.
1: Los Nets. No le yeah.
0: alcanzó al peor juego de la NFL. ¿Qué está pasando con la NBA? Bueno, tendrá que resolverlo la NBA, pero esto habla obviamente de dos factores. ¿no? La NBA que ha bajado mucho sus ratings, su audiencia, después del movimiento del Black Lives Matter, cómo se comprometieron, o comprometieron más bien su imagen en la liga a nivel general, y todo ese compromiso que tienen con ESPN y todo lo que ha perdido ESPN estos últimos dos años. Uh -huh. y la NFL al revés, la NFL, a pesar de que apoya estos movimientos, también la NFL se encuentra más neutral y la NFL genera el espectáculo que la NBA ya no está generando. Entonces, aquí se compara esto muy, muy claramente, ¿no? En los partidos. Ahora, hay muchos partidos en la NBA, son 82 en temporada regular. La NFL tiene 17 por equipo, ¿no? Aquí está la lana. Por, por liga eh, de los derechos de televisión la NFL es 6 mil millones de dólares, la NBA ni siquiera es el segundo, está detrás de la Major League Baseball y ni siquiera llega a los mil millones de dólares, la NHL se entiende porque es un deporte un poco más selecto no eh, y aquí hay otros do dos datos ahora sí que otros datos de los 100 programas más vistos en 2021 en Estados Unidos se ponte ponte de los en... dos
1: minutos es el número uno señores Mandea. Pa pausa de los dos minutos Por supuesto. número
0: uno. Ah, no, sí. bueno. Pero es que eso ya ni siquiera nos llegan en estos ratings. O sea, estamos muy por Pero 75 fueron del NFL y ninguna otra liga tuvo uno entre los 100 mejores. Los otros fueron algunas series, programas, etcétera, ¿no? E, e históricamente en las finales de la NBA, el part los la serie y el partido más visto fue eh, la serie de 1998 entre los Bulls y el Jazz, y eh, el partido fue el juego 6 que se definió esa serie en el 1998, y ni siquiera le llega a la final de conferencia del 90 de gigantes contra 49ers, ¿no?, de la conferencia americana. Así de, de distinta están la NFL y la NBA. No sé si ustedes creen que sea normal, eh, si, o qué explicación le dan. este Vamos contigo, Dani, primero, porque luego se te corta medio feo.
2: Híjole, la verdad es que... Eh... Pues habla más que nada de que la, la NFL ha tomado una estrategia mercadológica superlativa en comparación con las otras tres ligas, porque incluso la MLB, que bueno, en Estados Unidos, recordar que el béisbol es denominado el National Pastime, este... Pues, eh, Vaya, no me esperaba, no me imaginaba que fuera a, a tener una discrepancia tan notoria con, con la NFL, ¿no? O sea, realmente la, la MLB y la NBA, pues digo, ahí más o menos eh, se van en cuanto a, eh, en cuanto a cantidad de, de televidentes, pero este, creo que también en parte ha sido no solo por el, el espectáculo en sí que, que, que genera, que atrae la, la NFL, sino eh, pues también eh, la, competitiv la competitividad de la, de la liga, ¿no? Porque por ejemplo, en el caso de las, de las grandes ligas, la disparidad que hay eh, entre una franquicia y otra al no existir el, el tope salarial, hace que eh, pues no veamos mucha eh, modificación en cuanto a quienes tienen generalmente las mayores posibilidades de, de ganar, ¿no? O sea, eh, por la Liga Nacional seguramente vamos a ver a los Dodgers ahí en la Serie Mundial, este, quizá, no sé, eh, algún equipo pueda por ahí dar, dar la sorpresa, ¿no? Ahorita parece que los Uh, los Brewers andan ahí más o menos eh, teniendo una buena temporada de la, de la liga americana pues están los Yankees, los Red Sox y pues casi, casi este, para le para de contar y los demás pues ahí alguno igual, ¿no? dará dará por ahí la, la sorpresa, Este, en cambio en la NFL, ¿no? o sea eh, nadie se esperaba hace dos años que los Bengals estuvieran eh, ya no digamos en el Super Bowl estuvieran en playoffs y mira lo que pasó eh, los, los Browns esta temporada se esperaba que tuvieran una mejor participación y se cayeron este los Ravens este año no estuvieron tampoco ahí en la eh, y así van van o, o nuevos equipos cayendo otros o sea, eh, eh, en, la, en el caso de la. Pues digo, es un poquito. Eh, un poquito similar al, al caso de la. Eh, de, de la NFL en cuanto. A, me parece que ahí sí hay tope salarial, pero. Pero vaya. Eh, quizá le han apostado la internacionalización y eso ha generado que, pues. El público. Este, de, de Estados Unidos pues voltee más a ver a, a otro tipo de, de deportes, ¿no? Porque eso sí internacionalmente me parece que la NBA sí, eh, sí está unos cuantos pasos más adelante en estos momentos que la, eh, la NFL, ¿no? Porque pues sí, ahí en la NBA vemos españoles, croatas, serbios este, griegos, canadienses etcétera, que antes no, no y en la eh, y en la NFL, o sea, sí, por ahí hay algún jugador de otro lado, pero pues no, no tiene tanta relevancia, ¿no?
0: De acuerdo. Tú, Estefeto.
1: Híjole, yo difiero muchas cosas con el señor Velasco. ¿Sabes cuál es, yo, cuál es el principal factor de que la, NFL, la NBA ya no esté teniendo tanto éxito, Gil? Simple y sencillamente eh, lo, las elecciones de verdad. Este Hoy lo ves con la, con la NFL. Ah, en los no, últimos no, no, no. años, los últimos, mira, por ejemplo, ya no están hablando... Iba a decir David Stern, pero... ya ah, no está, está el comisionado de la NBA. Este, hablando para... Película. Ya se murió David
2: Stern, amigo. Ya Uy, no qué miedo. Rápido.
1: Mira, hoy, hoy ganan los Celtics. Uy, qué miedo. No, pues déjame decirte Gil, que hoy por hoy, los últimos cinco años mínimo... En lucidez y, y en talento, al, han lucido más los novatos de la, de la NFL que de la NBA. La NBA antes tenía, en los noventas, hemos hecho esa comparación muchas veces en, en, el, en, en portada, en el sentido de que llegas y decías, tenías un Michael Jordan, tenías un Shaquille O'Neal, tenías un O'Leary tenías un Alonso Mourning, tenías representantes, mínimo dos representantes de cada equipo en, en, que, que rige la NBA. El, eh, ahora son muy pocos, literal. De los sonados, hoy por hoy es Donji, es este Curry de Golden State, eh, Luca Donich de los Mavericks, LeBron James de los Lakers, La Barba James Garden, que antes era de los Rockets y ahora está en los Nets. Y para le conté bueno, antes Garden, a no Garden, Durant. ¿Cuál? Durant pero son pocos, Gil. o sea, son cinco jugadores, seis que están siendo como el, el, el referente, no. y las últimas negociaciones, los últimos... No, pero, o sea, ¿dónde dejas?
2: No, pero ahí, ahí sí difiero contigo, amigo, porque entonces eh, estás dejando afuera a Kyrie Irving, a, a Zach Lavin, a, este, me estás dejando afuera a... a Joel Embiid,
0: Jason Tatum, o sea,
2: digo... Eh, Sí, o sea, así como que digas, son poquitos, no, o sea, más bien, algo está haciendo mal la NBA que está perdiendo mercado, pero no porque no no porque haya una falta de estrellas.
1: No, es que entiendo. pero Lo, lo, eh... lo que yo
0: entiendo, Beto, que, que por ahí va, a ver si estoy de acuerdo, o sea, porque creo que sí estoy de acuerdo un poco contigo en esto, porque... Creo que no tienen el mismo peso las figuras actuales del NBA que estaban antes. No digo que no haya estrellas, uh -huh. pero no tienen un peso más wow. allá del deporte. Se vuelven muy robotizados. En el americano, quizá, porque hay tantos jugadores, algunos que son figuras un poco más eh, pues, protagonistas, ¿no? O sea, son personalidades, mejor
1: dicho. Uh -huh. Sí, de acuerdo. Es en eso. O sea, entiendo lo que dice Dani, y tiene razón. Hay grandes estrellas, pero... Hoy por hoy tú sales a la calle y a lo mejor haces un sondeo y le preguntas, oye, ¿qué jugador se te viene a la, a la mente en los este de los equipos actuales de la NBA? Y te va a decir Lebron, Curry y a lo mejor para le contar. Y Durant, ¿sí? Y Durant, no, o sea, cuando antes tú haces la pregunta, pues te decías Clydex, Lolayo, Wanting Hardaway, eh, eh, Tracy McGrady, Vince Carter, o sea, te decían. Mucho.
0: Pero ha algo parecido en el americano, Beto, o sea, no... Pero,
1: pero, por ejemplo, en los últimos dos años, tres años, tú hablas, y mínimo hablas de varios corebacks, hablas de varios corredores, por ejemplo, preguntaba oye, ¿quién, ¿quién para ti cuál es? ¿La NFL qué es? Te dicen Rogers, Brady, Mahomes, Rotisberger eh, Elliot, al, eh, a lo mejor los fans de los Raiders te dicen Derek Carr, eh, o sea, hay más jugadores, y al traer más cantidad de partidos o un solo partido aquí, pero esa explosión que están haciendo con mandar a otras partes del mundo los juegos de la NFL, algo está haciendo bien la NFL que no está haciendo la NBA y yo creo que es eso Gil, hace mucho que no se, no se tenían partidos de 100 puntos ya hace dos, tres temporadas la NBA ya está teniendo otra vez partidos de 100 puntos pero ya se ve abismal la, la diferencia, hoy vi, se ve cómo aplastan los Golden State Warriors a, a los Mavericks, de Dallas. no se ve un equipo como antes, que sí decías, generalmente se iban a, los, a siete partidos, ahora sí se ve totalmente cargado de un lado.
0: Digo, hay, creo que hay varios factores, ¿no? Y bien por la NFL, a final de cuentas, uh -huh. puedes ponerle los nombres, falta de personalidades o lo que sea, y sigue su producto siendo top. Vamos a ver ahora con la inflación que hay, tan fuerte en Estados Unidos, la venta de boletos, la venta de souvenirs, todos los productos de NFL, de hecho, estaba viendo, hay gorras en 37 dólares, o sea, no inventes, estás hablando de 800 pesos, una gorra, digo, podrá estar muy bonita las gorras del training camp, y eso en NFL Shop México, que por ahí me llegó un aviso, dije, a ver, ¿cuánto está? 38 dólares, una gorra, uh -huh. una cachucha que dices, esta vale 200 pesos, y ya nomás le pongo el logo ahí en, en la colonia Algarín, ¿no? O sea, es lo de menos, pero, o sea, se están yendo los precios de forma desorbitante, quiero ver los boletos de juego, quiero ver los jerseys, quiero ver los cascos, eh, la, la cosa no va a estar fácil este año para el aficionado común en la NFL, y para el NBA y para todo, no pero principalmente para la NFL, y como se van a ir para arriba todas las cosas, vamos a ver cómo, cómo da esta situación, no pero, pues vamos también, a...
1: También Gil, para... rápidamente, para solo cerrar, tienes razón en lo que decías de las gorras, también hagan ese experimento fans, y cuando tengamos tiempo lo haremos nosotros, pero vayan incluso a los puestos si quieren, digamos, no clandestinos, pero vayan a los tianguis, y, y vayan a los puestos de gorra, y van a ver que de cada 10 gorras... promoviendo
2: la piratería, amigo! No, ¡Qué cosa pero, tan lamentable! Bueno,
1: no, no hay que discriminar aquí, o sea, a todos, de cada 10 gorras que vean el, el, los tianguis, se los garantizo, 6, 7 son de NFL, una o dos vas a encontrar de la NBA y vas a encontrar de los Celtics y de los Lakers y a lo mejor de los Bulls y eso de los Bulls de la generación de Jordan, pero vale conté que encuentres una gorra de los Bucks de Milwaukee en ese tipo de lugares, ¿no?
0: Sí, 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 de acuerdo, la NFL sigue mandando y en México a, a final de cuentas, aunque no se juega tanto el americano como el básquetbol, uh -huh. eh, creo que sigue mandando en cuanto a preferencias del público, ¿no? De los de los fans. Pero bueno, eso es acá en nuestro país. Hoy hay tres retiros de la NFL. Eh, ahorita vamos a platicar cada uno. Rapidísimo, este centro, Alex Mack, va a dejar a los 49ers, bueno, va a dejar la NFL. Él jugó casi toda su carrera con los Falcons. Eh, hoy anuncia que se va de los 49ers. Siguen los 49ers siguiendo, eh, recibiendo impactos ¿no? de esta para esta temporada, perdiendo talento. Un centro líder. ¿No
2: estaba con los Browns?
0: ¿Mande? que si no, no, estaba, no, con los ¿no
2: estaba con los
0: Browns, me parece que también jugó con los Browns, yo lo recuerdo en el Super Bowl con Atlanta, aquel 28-3 de ese Super Bowl, ahorita lo checamos para no este no errarle, pero yo, yo lo recuerdo con los Falcons en esa época, porque este, estuvo en el Super Bowl, si no mal recuerdo, y empezó con los Browns hasta el 2015, del 9 al 15, luego con los Falcons del 16 al 20 y la última temporada con los 49ers, siete veces Pro Bowl, tres veces segundo equipo All Pro, o sea, muy bueno. Era el segundo mejor centro de la liga en tres ocasiones, que fue en el 13, 16 y 17. Eh, Nova, eh, del equipo de novatos, desde, desde colegial en la Universidad de California lo hizo bastante bien, del 2004 al 8 fue primera ronda de los, de los Browns. Entonces, creo que... Eh, pues, es un hombre que, pues, obviamente, siendo liniero, no dura mucho su carrera, ¿no? Pero del 9 para acá, pues, creo que le fue bastante bien. Hay linieros que duran menos, ¿no? Entonces, se va este jugador y a ver San Francisco, ¿con, qué, con quién lo puede eh, cubrir, ¿no? Está por ahí JC Treter, este centro que estaba en los Browns, veterano, eh, a lo mejor San Francisco se lo lleva, ¿no? Hay dos equipos, este, por ahí peleándose el, el puesto de Treter, bueno, los servicios de Treter. Eh, pero no ha firmado con nadie y pues ya estamos después de primero de junio y el veterano no agarra equipo, a lo mejor los 49ers dicen, ¿sabes qué? Vente, ellos no les tiembla la mano, ¿no? Entonces puede ser una opción. Y hablando de San Francisco, pues este hombre, Frank Gore, firma un contrato por un día para retirarse siendo un 49er, ¿no? Que es muy dado esto más de relaciones públicas, no afecta en nada, es un contrato casi casi por creo que un dólar, regresas y dices que estás este, con los 49ers y entonces ya que eres 49er anuncias tu retiro, le hacen su conferencia de prensa porque los 49ers fue el equipo que lo reclutó en el 2005, uh -huh. es el tercer mejor corredor de todos los tiempos, Frank Gore, tiene 16 mil yardas solamente debajo de Peyton y de este, Emmitt Smith entonces hay que reconocerlo no y en una época donde pues todo ha sido por la vía aérea Aquí esta foto que le tomé en el Super Bowl que llegaron contra los Ravens, eh, pues sí tenía cara de pocos amigos, este señor, ¿no? O sea, la verdad lo ves y dices, no, 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 espérenme, no, 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 que no se me ponga cerca y ver los bracitos. O sea, sí. tacléalo, a ver, tacléalo.
1: No, sí, va a estar muy complicado. Eh, sin duda, uno de los mejores jugadores que ha pasado por la historia de los 49. ¿eh? Eh, por, por algo está ahí en ese tercer sitio de todos los tiempos eh, como el corredor, eh, desgraciadamente se, se quedó, ¿no? Se quedó a nada de ser este campeón del Super Bowl, tener su anillo, pues gracias al, al amigo de Gil, Figueroa, o sea, Colin Kaepernick, que, que vuela ocho pases, entonces, este, bueno, por eso, Enhorabuena, bueno, se, se va a extrañar y hoy por hoy, pues, depende de todo lo que vaya a hacer Divo Samuel, que era ahora el que funge como corredor. San Francisco necesita, desde Gore, creo que no ha tenido un corredor potente, ¿eh? fuerte, que me la... Es, que... es el líder de todos los
0: tiempos de los 49ers, en yardas, uh -huh. en touchdowns. Sí. Eh, pero también, ¿sabes qué? Digo, ya se retira y, y muy probablemente lo veamos en el Hall of Fame, Danny. pero era de los grillosos de, de San Francisco, ¿eh? Uh -huh. Él grilló a Mike Nolan él grilló a max Singletari, él grilló a Jim Harbaugh, fue, fue de ese grupito junto con Vernon Davis, el ala cerrada Patrick Willis, Navorro Bowman, Justin Smith eran esos jugadores que no me gustó el coach y de repente dejaban de jugar y le tenían la camita ¿eh?
2: Sí, este digo, así como hay que reconocer lo que hizo dentro del campo, también hay que señalar algunas cuestiones eh, que de alguna manera afectaron tanto su rendimiento como el rendimiento del equipo, y que pues creo que dieron al traste con, con un equipo que en su momento decía armado para durar este, eh, cuatro años a máximo nivel, y lamentablemente no, no fue así, ¿no? Como dice Beto, se quedaron a la orilla del Super Bowl, eh, digo, más allá de eso pues la carrera de, eh, de Frank Gore pues sí quedará para los libros de historia y será un jugador que seguramente una vez pasen eh, cinco años, pues estará muy probablemente ingresando al salón de la fama.
0: Sí, yo creo que sí lo veremos ahí, la verdad, y pues también jugó en Indianápolis, jugó en Miami, jugó en Buffalo, me parece, ya su último sí. año, eh, y creo que ya, nada más fueron los equipos en Miami todavía está con los Jets ¿no? con los Jets ¿verdad? estuvo con el año jets, pasado
1: eh. uh -huh. con los Jets ¿Sí? y con Miami tuvo como un segundo despertar ¿eh? porque sí, 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 sí. le fue muy bien con Miami
0: y con, con Indianápolis también tuvo muy sí. buena temporada sí. o sea, como que saliendo de San Francisco agarró su segundo aire un año con Indy y luego con los Dolphins ya en Buffalo y en Jets ya no pudo, ¿no? Pero ahí sí ya ya estaba muy tocado y pues un, un buen jugador que pues no no se hace no se ven estos corredores, ¿no? Ya en la NFL actualmente, ¿no? Y qué bueno por por él y que resistió tantos años. Era de esos tipo Marshawn Lynch, tipo Derrick Henry, de contacto, que puede acelerar, eh, era del de U, de la Universidad de Miami, de los Huracanes, entonces pues, digo, bien, bien por él y bien por los 49ers, y creo que sí lo veremos en el Hall of Fame. Eh, una, una carrera interesante. Y bueno, alguien que pasó por nueve equipos, este, Beto, Dani, también se y le, le, le anuncia. Y lloras. Pues es que sí, la, la verdad sí es un personajazo, ¿no?
1: Sí, total, totalmente. ¿Quién es este? ¿Quién es?
2: Parece Santa Claus, nada más pinta.
1: ¿Nada? <risa>
0: Este, fíjate, llegó a los Rams desde de, de Novato, creo, de la Universidad creo. de Harvard. Ahí está en su primera foto. Luego se fue a los Bengals, uh -huh. su segunda foto. Después, dentro de toda su carrera, estuvo jugando con los Bills de Buffalo. Ya empezaba la barba a crecer. Luego estuvo con los Titanes. También ya empezaba ya a verse un poco más barboncillo. Luego sí. se quedó en la División Sur y estuvo con los Texans que hasta ahí pues había hecho dos, tres chispazos, ¿no? Pero cuando llega con los Jets, tiene un temporadón. Y se quedaron en la orilla los Jets, afortunadamente, pero este malo por él, pero uh -huh. estaba Brandon Marshall, Eric Decker y había otro receptor, no me acuerdo quién era, que tuvieron un temporadón y no pudieron calificar. Eh, después de ahí se va a los bucaneros de Tampa y no lo hace mal hasta que se lesiona y por ahí metieron a Jamis Winston, estaba teniendo un temporadón también, que hasta un lunes por la noche contra Pittsburgh dio un juegazo este señor, eh, pero luego se va y se va a Miami, y llega Brady en esas épocas a Tampa, etcétera, y en Miami pues era el titular, y pues en un equipo en reconstrucción lo hizo competitivo en el 2019, y le echaba ganas, y pues llegaba a las conferencias con sus camisas hawaianas y todo, y termina saliendo hace un año por lo de Tua Tongo Valoa, precisamente, salió medio molesto con los Dolphins, porque pues obviamente él sabe que era mejor que Tua, y va a parar al equipo de Washington, ¿no? Que fue su último año, y viene una lesión de cadera la temporada pasada, y pues se nos fue, se nos fue este, pues finalmente lo último que vimos fue en playoff, que estaba sin camisa en Buffalo, ¿se acuerdan?
1: Sí, de acuerdo. O sea, es un sí. jugador que no le podemos este, eh, reclamar absolutamente nada, Gil. Puso todo su conocimiento, toda su experiencia la puso en el terreno de juego, en cada equipo que estuvo, o sea, realmente se puede decir y, y voy a hacer esta comparación. Él, él fue de la conferencia americana se puede decir cuando estuvo, aparte de que estuvo en la nacional con los Rams y con los este, bucaneros, él fue de la americana el Tony Romo, llegaba y te, te, le ponía en jundia la motivación tenía muchos pases interceptados, pero tenía partidos que te sacaba de la chistera y que y ganaba, y que tú decías, ¿cómo lo hizo Magic, Como lo hacía Tony Rome en su momento. <risa> qué lástima, qué lástima que nunca pudo ser este constante en, en la temporada y que a lo mejor no haya encontrado un equipo competitivo, ¿eh? Porque con equipos chicos como los Jets, Miami, y en ese momento eh, los, los bucaneros, fue cuando mejor, eh, mejor le fue, ¿eh?
0: También llegó en el 2005, este, Dani, igual que... Oye,
2: ¿no? antes... ¿Qué? Creo, que, creo sí. que sí. Este, Digo, amigo, no sé si se te vayan a ir este, encima a todos los aficionados de los Jets, por decirles equipo chico, no lo sé, eh, pero bueno, yo nada más te sugiero, cuides tu integridad, cierres con llave, absolutamente todo, protejas la mansión del señor Jerry Jones, porque si no... Este, se te, van a, se te van a ir a vandalizar este, por ahí, amigo. pero no bueno No te
1: preocupes, mira, ya tengo este, la
2: solución. A sí son una, una...
0: Guarros, ¿eh? Digo, Está... no todos, pero que la mayoría. Sí. Sí. <risa> pero,
2: pero bueno, mira, o sea, yo creo que sí creo que era un jugador, independientemente de si era talentoso o no era talentoso si era bipolar o no era bipolar <risa> este si era <risa> Fitzmagic o, o si era o si era o si era Fitztragic si Fitz este digo independientemente de todas estas cuestiones creo que si algo tenía este Ryan Fitzpatrick era justamente carisma no porque podías hacer corajes porque hacía una jugada ridícula este, pero al final de cuentas terminaba cayéndote bien no en, en el equipo en el que estuviera, este, justamente por lo que decían hace rato, no el corazón que, que le ponía en cada una de las jugadas y que eso hacía que el equipo se, se contagiara. Eh, digo, eh, sí de repente sacaba, eh, insisto, sus, sus cosas que, que no podías creer porque... Eh, te salía de repente con un pase de 50 yardas preciso y precioso Y al siguiente pase te lanzaba una intercepción Que se las ponía en las manos al defensivo ¿no? Entonces este era un jugador eh, sumamente, eh, sumamente bipolar en ese sentido Pero eh, al de cuentas bastante, bastante eh, carismático Todo un personaje Sí, sí.
1: Y podemos decir que con Buffalo es el único equipo que lo tiene perfectamente armado, ¿no? Y porque creo que también empezaba como en una reestructuración, pero es que nunca le tuvo la oportunidad a Magic de tener un equipo poderoso, armado, no sabemos cómo hubiera sido a lo mejor en San Francisco, hoy con el, con el San Francisco que llega al Super Bowl eh, contra Kansas City, cómo estaría con unos Cleveland Browns como están la temporada pasada o esta creo que nunca tuvo un equipo realmente competitivo en todas sus partes él hizo lo que pudo y nos regaló gran es tira. que la, la verdad
0: Beto, digo de repente te podía dar oh. el Fitzmagic sí. pero no sabías, en juegos importantes te daba un Fitztragic ¿no? y eso era, eso era el problema de él que en general sus números son positivos en no sé si en ganados y perdidos pero en touchdowns, intercepciones, de repente era muy alocado, forzando pases la temporada 2019 con Miami, que Miami estaba en el año 1, más bien en el año 0 de Flores y de Chris Greer, fue el líder corredor del equipo. Estaba tan mal el equipo que él corría y él ganaba más yardas que Frank Gore, que estaba también en ese equipo, ¿no? Y entonces dices, bueno, en fin, lo, lo que jugaba, lo que él demostraba era el corazón, que muchas veces jugadores muy buenos, con equipos muy competitivos, pues juegan muy sin chiste. No quiero hablar de Dak Prescott, ¿verdad? Ni de Kirk Cousins, ni de Garópolo. Pero imagínate a Fitzpatrick jugando con ese corazón en playoff, que nunca pudo jugar en playoff. Eh, creo que sí se sí hubiera reflejado de otra forma, ¿no? Y quizás estaríamos hablando de otra forma de Fitzpatrick, pero pues se va. Se va este jugador que más que nada es pues un personaje ¿no? de la NFL y como vimos, nueve equipos y en los nueve fue titular, ¿eh? Uh -huh. Entonces... Eh, tampoco era el mejor coreback, pero era suficiente para ser titular ¿no? en la NFL y pues esperemos que vengan personajes así ¿no? en la NFL, justamente hablando de, de esa misma cuestión, ¿no? de, de que ya no hay personalidades en la en la liga, ¿no? igual que en la NBA, se requieren jugadores de esta de este tamaño, de este estilo, de, de que re reflejan algo más que ser un jugador ahí hay... en el campo.
2: ¿Sabe, ¿sabes quién? creo que puede llegar a ser más o menos del estilo así que me, sí, puede ser todo el tiempo del montón y todo pero, pero le aporta algo distinto, Garner Minshew
0: es del estilo de él uh
2: -huh.
0: además con su piochita no de pornstar de los años 70's
1: 165 partidos ganados de Fismagic 146 perdidos, tiene marca ganadora, mira es lo que te digo, creo que no es malo pero nunca tuvo un equipo realmente competitivo, porque mira Gil incluso puede ser como Tiny Hill. pero tampoco era no, tan bueno no, pero es que podría ser como Tiny Hill. tú viste a Tiny, Hill? borrado totalmente en Miami, todo el mundo lo quería linchar y entre ellos el señor Figueroa, lo quería matar y decía, ni te acerques a México porque yo soy el primero que te avienta una piedra, entonces este, llega, se va a los, a, a los Titanes y empieza a tener una buena temporada Empieza a tener una temporada exitosa. Sí, no ha dado ese paso que, que necesitan los titanes, pero ve dónde tienen a los titanes con un equipo armado. Yo creo que si Fismatic hubiera tenido un equipo armado, a lo mejor, no sé si hubiera llegado a un Super Bowl, pero creo que sí hubiera llegado mínimo a, a una a, a una ronda divisional. ¿eh?
0: Sí, con Dallas, hubiera llevado a Dallas al Super Bowl en lugar de Tony. Por Ball.
1: supuesto, por supuesto. Y en lugar del señor D'Azpresco también
0: por supuesto. Oigan, ahorita ya vamos con unos comentarios, eh, nada más rapidísimo, mira, este, eh, Dani, esto te, te incumbe, el señor Trent Valky habló de tu coreback, dice, es mucho, está ya mucho más, confi con más confianza, se muestra de una forma con mayor seguridad, y está mandando mejores, se está deshaciendo del balón de una forma mucho más rápida, está hablando Trent Valky de Trevor Lawrence, el primer pick del año pasado, eh, y pues esto lo encontré en redes. Me gustó, no sé a ti, este Dani, el, este prospecto de diseño de, de uniforme. Me gustaría ver así a los jaguares.
2: Ay, mira, eh, la, me gusta, me gusta el jersey, me gusta el diseño de las fundas el casco no, la, honestamente el casco así no me gustaría eh, porque creo que justamente el logo del Jaguar es muy, muy bonito, ¿no? Y ya lo hemos mirado en distintas ocasiones eh, si, ese, si ese diseño lo dejas con el Jaguar digo, quedaría eh, perfecto, ¿no? Pero bueno eh, ya yendo a la parte deportiva creo que eh, pues mucho se ha beneficiado Trevor Lawrence de que ahora sí a su alrededor tiene eh, no solamente gente que es para en la NFL, sino que también eh, tanto el, el coach eh, el tanto el head coach, el coordinador ofensivo, el entrenador de, de backs eh, el asistente del, entren, del coordinador ofensivo, o sea todos a su alrededor en el plano ofensivo son ex corebacks, ¿no? Entonces, eso te habla de que la ofensiva va a estar completamente diseñada y centralizada en las habilidades y áreas de oportunidad que pueda presentar Trevor para que este, podamos ver una ofensiva sumamente, sumamente dinámica. Eh, y creo que, precisamente por esa razón, los Jaguars pueden dar un paso hacia adelante bastante, bastante importante esta temporada, no al grado de este de decir, ay van a ganar el Super Bowl, ni mucho menos, pero sí creo que eh, pueden ser un equipo suficientemente competitivo para que, eh, pues al menos, eh, terminen la temporada por ahí con ocho, eh, entre siete y nueve victorias, que les permita eh, por lo menos ya este, elegir el próximo año fuera del top ten de, del draft, ¿no? Y, y bueno, eso ya te dará una perspectiva diferente, ya dejarás de estar en ese plano de reconstrucción y ya empezas a, empezarás a pensar más en una construcción sólida de algo eh, de algo mucho mejor, ¿no? Ya ya tendrás unas bases eh, sólidas y, y bueno, esperemos que, que así sea, ¿no? Yo veo, insisto, a los Jaguars siendo bastante competitivos este año. Creo que, a diferencia de lo que vimos en el 2020, el año pasado se acertaron eh, mayormente los picks de draft, eh, a pesar de que a algunos no se les dio tanta eh, tanto juego, eh, cuando tuvieron la oportunidad de participar, creo que eh, se notó la diferencia eh, cuando, por ejemplo, tuvo que entrar... Eh, eh, Walker Little a sustituir a Juan Taylor en el, en el tackle de hecho se notó la diferencia, cuando tuvo que entrar Andre Cisco en la posición de safety se notó la diferencia este Tyson Campbell empezó mal la temporada pero fue mejorando conforme esta fue eh, pasando este y, y bueno después de ver los picks que se hicieron este año que so, sobre todo son a la defensiva pues este, ilusiona no ilusiona ver un equipo de jaguar totalmente diferente eh, y bueno, esperemos que, que así sea
0: Leí por ahí que ya regresa Travis Etienne no y que parece que va a estar listo para el training camp entonces, este equipo, no hay que perderlo de vista y sí me gusta hablar de él porque, de este conjunto, por lo que vivieron el año pasado y a pesar de ello, mostraron cosas buenas quizás su marca fue mala pero el equipo mostró algo que este año puede dar ese brinco exponencial ¿eh? y calladitos, sin que todo mundo, ¡ay Denver! ¡ay los Chargers! ¡ay Miami! Eh, o los Pats, ¿no? lo de siempre, calladitos los Jaguars cuidado, ¿eh? pueden pegarle tanto a los Colts, que le pegan habitualmente como a los Titans en esa división ¿eh? así de que, aguas porque en una de esas hasta ganan la división eh, a lo mejor con una marca no muy alta quizá 10, 9 ganados pero a lo mejor les alcanza para ganarla y yo sí los veo en playoff, a lo mejor, y si no en playoff, peleando el boleto de playoff de Comodín, ¿no? Entonces, ojo, ojo con los jaguares, eh, ¿por qué? Porque tienen coreback, esa es una ventaja considerable, ¿no? Pero bueno, leemos comentarios, Beto, ¿cómo ves?
1: Venga, sí, vamos a los comentarios, Rafa Rangel dice, saludos Gil, y al insustituible Alberto, Mr. Rating, excelente, gracias señores, gracias por su, su apoyo aquí a todos, saludos Rafa Rangel, Refugio García dice, buenas tardes, pausa Gil y Alberto. Gracias. No Salud, llegado, Este no había llegado, Dani. Sí, Rafa Rangel, seguimos en el periodo de, en que las noticias de la NFL normalmente son trágicas. Qué triste. Sí, totalmente de acuerdo, Rafa, con lo de Marion Barber. Vernon Reiting dice, hola, hola, Vernon, Ber ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Salvador Romero, hola, amigos, buenas tardes. Oh. Mr. Reiki, da Dani y Gil, triste lo de Marion Barber y Mr. Reiting, no, dice, no me permita corregirlo. No te lo permito. No me puedes corregir tú a mí. Este que ver el bulto de Helio con Mario Barber más, más dominante en la línea contra equipos ya, fuertes, ya, ya, fuertes.
2: Ya, vas, ¿Ya vas a empezar de tóxico amigo? Yo pensé eh, que venía
1: eh, en No, vengo Zen, pero yo estoy diciendo lo que puso Juan, Juan Salvador él dijo, no me permita, por eso le estoy diciendo no te permito que me corrijas este, en la No, línea dijo que... Mr. Ray,
0: Mr. Mr. Ranking per, Rating, perdón Permítame corregirlo, dice
1: Ah, bueno, a mí me sale, no, no le, le, Es lo
0: que tú quieres, Beto, también
1: voy a, voy a compartir la imagen de que a mí me sale No me permita, entonces Para que no haya bronca Este, que con equipos fuertes Y no como él, que solo luce con equipos débiles Creo que no, eh, mi querido Juan eh, Esta temporada lució helio Tanto con equipos fuertes como débiles ¿eh? Fue, Se echó el, el equipo a los hombros Ya no, ya no se necesitó tanto de él porque tenía Presco y tenía Pollard, y obviamente a mari Cooper y compañía, pero creo que Helio está cerrando bien su... Obviamente,
0: eh, digo, yo creo que no hay ni necesidad de compararlos, así que sí que el es un, un es un corredor muy superior, Marion Barber jugaba muy bonito, muy uh -huh. entregado, eh, pero el talento que tiene sí que el es natural.
1: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Refugio de García Gil, con el retiro hoy del centro Alex Mack de San Francisco, podría ir J.C. Twitter, entonces si Miami tenía intención de, de contratarlo, si no se ponen las pilas, se lo puede ganar San Francisco, sí, totalmente sí. de acuerdo.
0: Fíjate, de justo lo que estaba comentando, no de que Treter está ahí, a lo mejor San Francisco lo, lo pepena, y hoy en Miami, la noticia es que Connor Williams dijo que él se ve como centro, Connor Williams quien llegó contratado como guardia de los Cowboys, precisamente, y probablemente él pudiera ser el centro de los Dolphins, ¿eh? Entonces, vamos a ver, está, se me hace que está muy caro, Treter, para lo que quiere Miami, ¿no?
1: Pues sí, ya veremos qué sa sale. Cintia Rodríguez, hola, gusto de escucharlos chicos. Ah, muchas gracias, Cintia, pues igual bien. un abrazo. Este Lobo Feroz dice, buenas tardes, señores, ¿cómo están? Muy bien, Lobito, muchas gracias. ¿Tú cómo andas? Eh, ya estamos listos para la pretemporada, solo por pausa de los dos minutos, faltan dos meses. Sí, claro, hola, solo bien. por... Nosotros somos los señores del micrófono, no se preocupen. Entonces, ahí está. Gil, ¿estás pisteando? No, está mal, señor Gil. Y si lo ven tomando una botellita, es este, es miel. Toma miel. De, de ahí. De... para la garganta. Eh, o sea, entonces, está malito el señor Gil. No, no está pisteando. El señor Gil jamás lo van a ver llegar este, en Estadio Etílico a un programa.
0: Pero, ¿sabes qué? Yo creo que estas dos semanas que han dado mal a la garganta, haciendo sí como drogado, ¿eh? No paso el antidoping. Tanta pastilla que me he metido que...
1: Esa maldita fiebre del mono está con todo, pero bueno, o sea, eh, esperemos que se recupere pronto, señor Gilda. No, pero esa, ya, esa,
2: esa es por otras razones,
1: amigo, esa, sí, esa ya, sí, sí, ya sí, es por sí, otras sí, razones. Sí, claro. Eh, ¿Qué se escucha es de cuando se pone
0: muy caliente el mono o qué? ¿O a quién le da la fiebre? No sé.
2: No,
1: no, yo,
2: lo que yo había escuchado bueno, había leído que los primeros casos que se habían detectado, este, todos tenían la casual coincidencia de que eh, estaba siendo transmitida entre hombres, todos, eh, que habían tenido relaciones sexuales. E entiéndase, gays. ¿Ah? Uf, uf,
1: híjole, ojalá, este, uf. Ojalá y no 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 llegue una segunda pandemia y, y que tampoco se, se diga que la comunidad gay transmite eso, ¿no? En la cuestión de los hombres. Por, como, el, como el SIDA, que decían, solo se transmitía por, eh, por relaciones homosexuales, ¿no? Pero bueno, en fin. ¿Qué se escucha en no, online? No, 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 o sea, digo... No, no,
2: o sea, simplemente digo, esos son, fueron los primeros reportes, este, pero evidentemente si cualquier persona no se cuida, digo pues es como, como cualquier enfermedad de, de ese tipo de transmisión, pero bueno, no vamos a hablar aquí de, de enfermedades este,
1: malignas, entonces de este, digamos exactamente. ¿Qué se escucha de Miss Nine? Pues el retiro de Mac, que ya lo, el, lo dijimos, y de Gore también. Escuché que Pittsburgh tendrá una gran temporada. ¿A quién tienen o cómo se armaron? Porque suena fuerte que tendrán un temporador. Es que tiene equipo, tiene corredor, tiene, tenía corebacks, hasta de Wayne Haskins, que iba a ser el titular, ahora lo tienen en Trubisky, creo que Trubisky va a tener herramientas, tiene un equipazo este equipo de los asedores de, de Pittsburgh, no sé si para tener un temporada kim porque pues, si juega Cleveland y de Sean Watson y Cincinnati, como se reforzaron, van a dar más batalla. ¿eh?
0: De acuerdo, mira, este, este datito ¿no? ahí que, que encontramos... Solo dos corebacks han lanzado seis pases de touchdowns en un partido durante las últimas cinco temporadas. Patrick Mahomes y Mitchell Trubisky. Trubisky trae buena crítica, buena, eh, buenas posibilidades de que le vaya bien en Pittsburgh, ¿eh? y tienen a Kenny Piquet, este novato. Creo que Pittsburgh va a encontrar coreback rápido. Si no es uno, es otro. A lo mejor hasta compiten durante una o dos temporadas entre los dos corebacks. Y eso les va a beneficiar a final de cuentas, porque el equipo de la ofensiva está joven y la sí. defensiva es muy buena. Aunque hoy se anunció en Pittsburgh que Estefan Tweet también se retira. Entonces, o, ayer o hoy en día no me acuerdo, pero eh, a final de cuentas sí les afecta porque es un liniero importante. Pero tienen a, tienen a TJ Watt, tienen a Cameron Hayward, que también ya anda en las últimas. Eh, nuevo coach de linebackers en Brian Flores. Entonces, el equipo se ve bien, estuvo en playoffs con Rotris Berger en una de esas juega más consistente Trubisky, no mejor, pero sí con mayor consistencia y aguas, ¿eh? Pitbull se puede meter, y acá hay otro dato que nos pone, esto es de CBS, los cinco equipos que consideran que mejoraron más y que pueden dar la campanada este año. Está Miami, Santos, Vikingos, Steelers y los Raiders. Eh, yo creo que Pitbull va a ser un equipo muy complicado, ¿eh? No necesariamente que esté en playoff, pero sí lo veo muy, muy complicado. De todos estos, ¿ustedes quiénes ven que sí van a estar en playoff y quiénes no?
1: Yo creo que yo coincido con los cinco, y obviamente, pues, de la Nacional, los dos, como no se enfrentan Gil, los dos yo los veo que sí pueden estar disputando playoff. De la eh, y de la Americana, creo que ma, me, me, creo que Miami sí va a estar en playoff, creo que va a llegar el juego de comodín, va a entrar como comodín, este Miami, Pittsburgh, creo. Sí, todo depende cómo empiece la temporada Cleveland con Deshaun Watson, si es que va a jugar, y, este, y yo creo que no podría tener tan buena temporada, porque Cleveland va a ser <tose> superior junto con Cincinnati, los Raiders creo que sí van a tener este, un temporadón, los Raiders están súper reforzados.
0: ¿Tú, Dani? ¿Sí los ves a los cinco en playoff o alguno de estos...?
2: Híjole, yo de todos esos, eh, uh, no estoy seguro si a, eh, si a los Steelers los vea eh, en playoff, pero eh, al menos a los, otro, a, a los otros creo que sí los puedo ver eh, en playoff. En el caso, por ejemplo, de los Santos, más que nada porque... Creo que desde la liga de Drew Brees Esa, y, y bueno, y si a eso le agregamos La salida de Matt Ryan Pues sí, sí si la, la, la división queda Pues un tanto Abierta, ¿no? Y prácticamente el único Boleto seguro lo van a tener los bucaneros Y bueno, esa es la razón Por la que veo ahí A, a, a los Saints, ¿no? Pero De los demás Insisto, creo que el que me Causa ciertas dudas Son los Steelers y a, y a los Raiders les voy a dar el beneficio de la duda, aunque hay que aceptar que es mucho más compleja sí,
0: está, está complicadón, pero bueno sí. yo tengo mis dudas de Miami todavía a lo mejor no le alcanza este año para ir a playoff, pero el equipo está para ir, es el siguiente paso lógico Minnesota también, los Santos no los veo eh, y, y Pittsburgh creo que puede sufrir y los Raiders por la división también entonces quizá Miami y Minnesota de esos
1: cinco pero bueno de acuerdo eh, Lobo Feroz dice estamos a tres meses de ver a la super máquina de los delfines de Miami ver al equipo de Hill despedazar a todos los equipos totalmente de acuerdo contigo Lobito Feroz a su paso y llevarse el Super Bowl con un Tua que va a jugar mejor que el señor Tom Brady Dios te si oiga si tienes voz de profeta te, te pido que me digas los números de la lotería. Ya veremos en febrero del siguiente año cómo te fue, el Lobo. Pero yo pues ya nadie hazle nadie... caso con esto. Miami, ¿cuánto ¿Qué? está claro. pagando con el Super Bowl ahorita? Claro, super, totalmente. Te metes
0: 10 dólares y te ganas por lo menos unos 10 ¿no mil dólares.
1: Dice, yo creo que nadie me creyó. Jaja, la verdad, los Niners van a llevarse el Super Bowl. Y sobre todo con lo ahí eh, posicionado, sí, yo creo que sí, mi querido Lobito Feroz, pero bueno. ¿Estás hablando de Lobo Feroz o qué? No, para nada. El Dani tiene cara de enojado y todavía no empieza la temporada para ver a sus jaguares de Jacksonville que no dan una... Ah, yo, <risa> estos jaguares van a... Ojo, eh, van a dar la sorpresa. Realmente, aunque no le vean no. los jaguares...
2: No, pero no, no tengo cara de enojado, Lobito...
1: No, para nada, no. Para que veas al señor Daniel Velasco enojado, realmente, solo dile Pumas o Lilini y eso ¿Bás? lo hace enojar. Eso sí lo hace enojar. Pero se lo, realmente creo que... No, 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 a no, 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 ver, ve, sí, tiempo, son, tiempo, ¿sí? tiempo,
2: tiempo, 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 tiempo. No, tiempo, tiempo. O sea, no, no es el hecho que me digan Pumas o Lilini. Es que el ser de amigo, como es tu costumbre de que la Lilineta y no sé qué tanto, eso, eh, o sea ¿Eso ese es tipo de cosas
1: dice, no, ah, eso pasó? es lo que te hace enojar no, sí, no, no, amigo, no. no, pero bueno creo no, que no, Dani por favor, Gil, no me dejarán mentir realmente fans al equipo que le vayan, no se pierdan esta temporada, mínimo uno o dos partidos, si quieren verlos, de los jaguares de Jacksonville, cuando los, se los encuentren en televisión, porque va a ser un privilegio ver a Trevor Lawrence, va a ser un privilegio ver cómo lanza, y este equipo ya conformado con Duke Peterson va a ser realmente digno de ver, aunque no le vaya a los jaguares, véalo, realmente vale mucho la pena, ¿no? Sí, de acuerdo. Así es, Entonces, eh, René García dice saludos a pausa de los dos minutos, gracias, saludos René, partidos de pretemporada Raiders contra Jaguares de Jacksonville solo por pausa de los dos minutos, mm, sería atractivo, sería bastante bueno, ve a Derek Carr con, contra Trevor Lawrence eh, Refugio García, Mel Kiper antes de que empiece la temporada 2022 y tiene los 25 mejores prospectos para el 2023, el número uno es Will Anderson, Jr. Eh, profundo de Alabama, creo. Ala o... defensiva. De ala defensiva, ¿no? Bama, segundo de, de Alabama, el segundo es Brian Jones, coreback de, también de Alabama, y el tercero es CJ Stroud, Coreback de UCU. Oh,
0: sí, de Oklahoma State. Si sí, sí es el chavo que vio el video, un No, de Ohio.
1: De, de Ohio State. Sí, de la Universidad de Ohio State. ¿De Ohio, de Ohio. Es de Ohio. que también Osu.
0: Sí, es Ohio Osu, eh, sí. de, 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 de hecho, es Oklahoma State. Uh -huh. Ohio State le ponen este OS nada más me parece, pero bueno, no importa. El, el, hay un cuate de Oklahoma, un chavo, que creo que está en su año freshman o, o sophomore, lanza 72 yardas el balón y así fue nada más como sin problema, ¿eh? deja que lo pulan ese chavo y cuidado.
1: Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Y pues bueno, este, ¿a qué hora empieza en portada?
1: Siete y media, pero yo me adelanto de una vez porque ya para hacer todos sí, los ya. preparativos, ahorita nos, ahorita nos alcanza el señor Velasco. No se lo pierdan en Portada, en Rincón Celquejo. De hablaremos del bicampeonato del Atlas, hablaremos de Checo Pérez, la renovación, la NBA, Lebrón. Mucho, muy, muy, muy rico. Está por debajo de mi fortuna, pero es mucho, muy, muy, muy rico. Y entre otras cosas.
0: De acuerdo. Pues va, nos vamos al ratito por allá, Beto.
1: Bye, cuídense, gracias.
0: A ti, cuídate. Refugio dice, que
1: también
0: en cuarto está Jalen Carter, tackle de Georgia, en quinto Jackson Smith, Jiva de receptor de Ohio State también Lobo Feroz dice Miami contra Raiders, Jaguars contra Pittsburgh, 49 contra Vikingos Dallas Cargadores, partidazos de pretemporada eh, pretemporada no pasa nada, Lobo o sea. Juana Montana ¿qué pasó? ahora NBA también Pueden
2: puros desconocidos generalmente sí
0: Lobo Feroz, Miami-Filadelfia, último partido de pretemporada, qué buenos partidos de pretemporada por pausa, sí van a estar, van a estar interesantones saludos Gil, Dani Beto, creí que me había equivocado de programa, <risa> dice Norma está bien Lobo Feroz, ojalá y si sí transmitan partidos de pretemporada para que se nos haga más corto el inicio de la semana, ah ok, ya entendí por qué nos decías que por pausa va bueno, hoy ya quedan
2: 98 días para el inicio de la temporada
0: tres meses todavía Dos para la pretemporada, ¿no? Más o menos. Sí. sí, el Salón de la Fama creo que es el 4 ¿no? Más o menos. 4 de agosto, algo así. Lobo Feroz. Eh, Mejor
2: no... El 4 de agosto es el Salón de la Fama. Que... ¿Eh? Que esperemos estar presentes ahí en el día
0: del partido del Salón de la Fama. Con los Jaguars, ¿no? Juegan precisamente ahí. Contra los Raiders. Lobo Feroz dice, mejor no hablemos de inflación Gil, aquí ya vamos a la tienda y decimos como que le subieron dos pesos más a las cosas y de la cerveza ni te digo, o el filete de pollo o el aguacate, ah, sí, no. ya no voy a tomar cerveza o a eso hemos llegado con la inflación, voy a tener que tomar mientras tonaya, <risa> pues no tomes o me no, agüita. No,
2: pero uh, mira, este, no, Lobo. Yo, yo, conozco a un, un, amigo que le decían, el Porky quedó tartamudo con ese, Popopopo
0: Porky, <risa> no, pero dice, van a ser en portada al rato, para hablar del Real Madrid, les dije que iba a quedar campeón, les dije, ah ya, buroso Real Madrid, ya nadie lo pero...
2: Pero mira, eh, 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 sí si vamos a hacer en portada, de hecho ya está por iniciar, eh, el buen Beto ya está por allá, pero no vamos a hablar del Real Madrid, el Real Madrid ya hablamos el domingo.
0: Sí, de acuerdo, pero se está perdiendo jugadores, ¿no? Creo que se van varios, ¿no?
2: Se van varios, pero se habla también de que llegan otros, este, realmente la plantilla se está renovando. Okay.
0: Rafa Rangel, relax Dani. Yo cuando seguía el soccer le iba al Cruz Azul. Eso sí era trágico y sigo sonriente, dice. De ir al Cruz Azul y aguantar, sí. Es refugio García. Gil, si los Dolphins tienen planeado poner a Connor Williams como centro, sería un gran error, porque Connor Williams no tiene ningún snap como centro en su carrera. Como guardia 3492 y como centro cero Órale. Ok, eso sí no lo sabía. Pero según creo que sí era el centro reserva en Dallas, ¿no? Y entonces, pues, y creo que ya él ha dicho que ha jugado de centro. No sé si en la NFL o a lo mejor en su época colegial. Yo yo creo que deberíamos traer a Treter en pues, Miami, pero bueno, eso es otro asunto y pues veremos al gerente y al coach que deciden, ¿no? Pero pues esperemos que, que funcione la línea ofensiva que esté. Hoy habló muy bien también el coach Justin Jackson, de tackle derecho, imagínense, pues. Si estamos viendo eso, es que sí, o algo ha cambiado radicalmente o estamos viendo cosas que pues, eh, los coaches están viendo cosas que no hemos visto nosotros hasta ahorita, ¿no? Entonces, vamos a ver, ojalá, ojalá y funcione la línea ofensiva de Miami. Dani, ¿algo más para despedirnos? Pues nada, amigos,
2: que pues ahorita no se pierdan unos minutos más en portar un rincón cerca del juego. Ya eh, dijimos un poquito más de lo que íbamos a, a platicar. Y pues bueno, eh, ahorita nos vemos por allá
0: Perfecto, pues este no se sé, dejen de ver Pues ya, creo que ya tocamos todos los temas sí Pues nos vemos el martes, este martes no tuvimos Pero este próximo martes sí tendremos programa eh, Espero ya también estar un poco mejor de la, de la garganta Y si no, pues los muchachos harán ahí ya sobre el programa A ver si Ricardo, Dani, Beto eh, pero bueno, como siempre, acá estaremos con muchísimo gusto. Gracias, Dani. Gracias, Kir. Amigos, pues muchísimas gracias, gracias, como siempre, por sus comentarios. Y pues ya, dos meses para que empiece la pretemporada, más o menos. Y tres meses para la temporada regular. Así de que, todos listos. Muchísimas gracias. Pásenla bien. Cuídense, por favor. Eh, vean las finales de la NBA, que hoy empieza. el Juego 1 entre Celtics y Warriors. Y eh, Roland Garro está también en su... Eh, ya la, la final femenil ya está definida y mañana son las semifinales de hombres. Nadal ya le ganó a Djokovic, pero bueno, hay, hay buenos eventos deportivos. Normalmente estaríamos ya empezando el Mundial de Fútbol, ¿no, Dani? Pero pues como va a ser en Qatar, va a ser hasta noviembre, diciembre, ¿no? Pero en fin. Y si quieren ir checando información en pausa, tenemos en pausa.com, tenemos ya una sección que dice deportes y ahí tenemos como que los archivos históricos de campeones de la Liga MX, de la Champions, eh, estamos subiendo información de los mundiales para que ahí puedan consultar toda la información de otros deportes que no son exclusivamente eh, fútbol americano, ¿no? Pero, y obviamente tenemos... Todo menos fútbol americano. Todo menos fútbol americano, correcto. Como dice un amigo, el buen Luis Trujillo, eh, los deportes se dividen en dos, el fútbol americano y lo demás. <risa> Pero bueno. <risa> Muchísimas gracias, a Alberto Espinosa, Daniel Velasco, a toda la producción de Pausa. Gracias a toda la gente que comparte nuestro programa y que colabora, bueno, que, que escriben sus comentarios aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos el martes. Pásenla bien, cuídense. Nos vemos en portada al ratito. Gracias, Dani. Bye. Gracias.
2: Bye.